0: So, Jenny, äh, uh, Mike, kommen Sie mit. Los, 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 wir sind schon fünf Minuten über der Zeit. Sie hätten sich vor einer Viertelstunde am Kuppelsaal eintreffen sollen. Wo sind Sie denn geblieben? Was ist passiert? Los, los, los. Sitzen Sie nicht so dumm rum. Schauen Sie mich nicht so an. Los, kommen Sie mit. Wie bitte, was? Sie wissen nicht, worum es geht. Sind Sie denn nicht gebrieft worden? Nein? Oh. Hat Abteilung 13a wieder geschlammt? Okay, Kurzform. Jack the Ripper, ist Ihnen ein Begriff? 1888, East End, London. Was würden Sie sagen, wenn Jack the Ripper, alias Jack Kirby, kein Massenmörder geworden wäre, sondern zu einem weltberühmten und gefeierten Anatom? Was würden Sie dazu sagen, hä? Lachen Sie nicht so doof, wissen Sie nicht, was das bedeutet? Haben Sie mal ein Geschichtsbuch von innen gesehen? Jack the Ripper ist der Massenmörder. Der Massenmörder, verstehen Sie das nicht? Der historische Inbegriff eines Psychokillers. Buch, Film, Fernsehen, Wikipedia, alles voll davon. Und wenn es Jack the Ripper nie gegeben hätte, wieso würde er denn da stehen? Ist das nicht ein bisschen paradox? paradox? Und wissen Sie, was Paradox macht? Sie hatten doch diese Workshops, oder? Workshops der Zeitreise 1 bis 5, Paradox, Synchronic Matter, Sea of Time, Basal Language Techniques und sowas hatten Sie doch alles gehabt, oder nicht? Das Paradox dehnt die Raumzeit und wenn es die Raumzeit zu weit dehnen sollte, dann ist die gesamte Schöpfung von Anfang an nicht gewesen. Und genau um das zu verhindern, sind sie hier. Also los, schwingen Sie Ihre Ärsche hoch. So, hier ist der Kuppelsaal. Den haben Sie hoffentlich schon mal gesehen. Zumindest in einer Präsentation. So, dann gehen wir hier in den Kommodore die Raumzeitkoordinaten ein. Der sie ins viktorianische England bringen wird. Und natürlich noch ihre Rückreise. Wir brauchen sie ja noch. gut. Ich warte Sie dann vor einer Viertelstunde zurück. Viel Erfolg im viktorianischen England. Die Integrität der Raumzeit liegt in Ihren Händen. Sorgen Sie dafür, dass Jack the Ripper ein Nassenmörder wird, ein Meuchelmörder wird, ein Psychokiller wird. Der Psychokiller. Wie Sie das anstellen, es liegt an Ihnen. Aber sorgen Sie um Himmelswillen dafür, dass er nicht ein versnobter Anatom wird, der die medizinische Welt revolutioniert. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Insbesondere kann es die Raumzeit nicht gebrauchen. Also, das Schicksal der Welt liegt in Ihren Händen. Viel Erfolg, hier ist der Zündschlüssel. So, heute erzähle ich was über Time and Temp. Time and Temp ist ein Rollenspiel von Epidio Ravical oder Epidio Ravigil. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Ist ein sehr interessantes Indie-Rollenspiel. Epidio Ravical hat ja auch schon Dread erschaffen. Ein sehr interessantes Horror-Rollenspiel mit einem sehr kreativen und ich würde auch sagen intelligenten Regelwerk. Und das gleiche hat er bei Time and Temp fortgesetzt. Worum geht es ganz grob? Es geht bei Time and Temp um Zeit und um Zeitarbeiter, Leiharbeiter, wie auch immer man das nennen möchte. Und wie ich finde, ist das ein super Theme. Man spielt also Zeitarbeiter in einem großen amerikanischen Konzern, in einem verspiegelten Hochhaus, die wirklich die aller, aller unterste Schicht in der Hierarchie in dieser Firma sind, die also das Büro grün wässern, Akten vernichten, Akten sortieren, Akten abheften, Kaffee kochen kopieren und was sonst noch so alles anfällt. Und nebenbei müssen sie auch noch durch die Zeit reisen, um die gesamte Schöpfung vor dem nie gewesen sein zu retten. Das ist also das Team. Man spielt solche Arbeiter in einem Großkonzern und genauso kommt auch, und da fange ich direkt mit meiner Begeisterung für das Spiel an, kommt auch das Spiel daher. Es kommt in einer Pub mappe daher, die wirklich wie aus so einem Konzern ist, wo der... Arbeitsgruppenleiter dann all seine Unterlagen reinschiebt und die Regeln und so weiter sind auch wirklich so organisiert. Also das sind so ein paar Spreadsheets, die man einfach hier rausziehen kann aus dem Schuber, auf dem Tisch verteilen kann, wo alle Regeln drauf sind. Dann sind dazu noch zwei kleinere Büchlein, eins für General Management, GM, und eines für den Zeitarbeiter, das sind also In-Game-Informationen und so ein bisschen Tipps zum Leiten und sowas. Das Ganze, wie gesagt, vom Stil es ist es echt erste Sahne, finde ich. Es ist eine Low-Cost-Produktion, also das herzustellen kann nicht mehr gekostet haben als, naja, zwei Euro. Aber wird dem Stil des Spiels absolut gerecht. Was auch super ist bei Time and Temp ist, dass bei dem Regelwerk die Spieler selber entscheiden können, ob sie Erfolg haben wollen oder nicht, ob sie sich Komplikationen einhandeln wollen oder nicht. Denn es geht noch um ein höheres Gut. Da kann der Spieler also selbst entscheiden naja, will ich lieber jetzt den kurzen Erfolg haben oder nehme ich einen Misserfolg hin oder Komplikationen hin, habe dafür aber mehr Stabilität im Raumzeitkontinuum geschaffen. Das heißt, dieses Raumzeitkontinuum, die Verfassung des Raumzeitkontinuums ist ein höheres Gut in dem Spiel. Und das gibt den Spielern sehr viel Freiheit und gleichzeitig einiges an Problemen. Problemen im Spiel allerdings, nicht Problemen mit dem Spiel. Durch diesen Raumzeitmechanismus muss man auch sehr oft würfeln, was mir ganz gelegen kommt, weil ich ein Vielwürfler bin. Man würfelt also praktisch jede Minute eine Probe. Naja, Probe kann man es eigentlich nicht nennen, aber man macht jede Minute einen Wurf. Und super cool an dem Spiel ist auch, dass es, obwohl es ein Spielleiter-Spiel ist, also nicht eins von diesen spielleiterlosen Spielen, die ich sonst immer so gerne vorstelle und spiele, aber obwohl es einen Spielleiter hat, hat es kaum Vorbereitung. Man muss sich für die Zeitreise wirklich nur ausdenken, in welche Epoche reisen die Spieler und was ist das Problem, was erzeugt das Paradox? Und wenn man dieses beides hat, dann werden die Spieler eigentlich von alleine sich genug Trubel und Aufregung im Spiel machen, auf dem Weg dieses Ziel zu erreichen, dass man gar nicht viel mehr Planen braucht. Das heißt, das ist eben das, worauf es in dem Spiel ankommt. Es geht nicht ums Heften und ums Büro-Grünwässern, sondern es geht natürlich um die Zeitreise, die die Temps dann durchführen, die Zeitarbeiter, da müssen sie eben die Ursache von Paradox, Paradox. in der Vergangenheit oder in der Zukunft beheben, sodass die Raumzeit wieder stabil wird und nicht sich in sich selbst auflöst. Time and Temp hat natürlich auch ein paar Einschränkungen. Ich nenne es jetzt nicht Nachteile, sondern ich nenne es einfach mal Einschränkungen, weil es mir persönlich nichts macht. Time and Temp ist im Moment so ziemlich mein Lieblingsrollenspiel. Time and Temp simuliert nicht. Also, da gibt es keine Modifikatoren für besondere Umstände in der Welt oder so genaue Skilllisten, die irgendwie fair sein müssen oder die das realistisch abbilden müssen, was die Leute können, gar nicht. Unter anderem wird es auch dadurch klar, dass die Spieler selbst entscheiden können, ob sie Erfolg haben wollen oder nicht. In einem simulierenden Spiel darf das natürlich nicht vom Gusto der Spieler abhängen. Außerdem sind bei den Proben oder bei den Würfen die Boni und Mali, die man bekommen kann, finde ich ein bisschen schwach. Aber das ist nur eine kleine Randbemerkung. Ein bisschen eher schade finde ich, dass es eben in diesem Raumzeitkontinuum da können Anomalien auftreten, wenn gleiche Zahlen nebeneinander sind. Aber das kommt eher selten vor. Das kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie oft man Würfe fordert, wie heftig diese Würfe ausgelegt werden, die man fordert. Aber bei mir kam es bis jetzt erst einmal vor, dass eine Anomalie gewürfelt wurde. Und was natürlich einige Leute stören kann, es ist verdammt viel Gewürfel. Also wie gesagt, es wird fast jede Minute gewürfelt und wer das nicht mag, wer lieber die tiefe Immersion in seinen Charakter sucht, als ein oft von Würfelei und ein bisschen Zahlengefüttel durchbrochenes Spiel, der kann sich daran vielleicht stören. Mich stört es gar nicht und ich denke auch, wenn man sonst jemand ist, der eher diese immersiven Spiele bevorzugt, kann man, wenn man sich auf die Grundidee von Time and Temp einlässt, auf dieses Zeitreisen als Zeitarbeiter, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man sicherlich über dieses viele Gewürfel hinwegsehen. Nach der Pause erzähle ich noch ein bisschen was über die Zeitreise, über die Zeitarbeiter und über das Regelwerk. Howdy, ihr hört den PCast Folge 14 Time and Temp oder Making Anachronisms a Thing of the Past. So, das zentrale Element von Time and Temp ist also die Zeitreise. Die Idee, warum man Zeitarbeiter dafür wählt, um diese Zeitreisen durchzuführen, wenn man doch die großen Stars oder Wissenschaftler oder irgendwelche Ex-Marines oder sowas dahin schicken könnte, ist ganz einfach. Nämlich die Analogie, dass die Raumzeit ein See ist, auf dem ganz viele Bötchen fahren. Jeder Mensch ist ein Bötchen. Bedeutende Menschen, Newton oder sagen wir mal Chopin oder irgendwelche Leute, die eben wichtig sind, die bekannt sind, die viel geleistet haben, das sind so richtige Kreuzfahrtschiffe. Dann gibt es noch Normale Leute, die einen Beruf haben, in dem sie viel Verantwortung tragen, die bekannt sind, das sind naja, sagen wir immerhin noch Yachten. Dann gibt es den gewöhnlichen Menschen auf der Straße, das sind kleine Ruderboote. Und dann gibt es da eben noch die Zeitarbeiter. Das sind die kleinen Faltpapierbötchen, die eigentlich keiner wirklich beachtet. Insbesondere bewegen diese Bötchen sich alle in eine Richtung, außer wenn jemand durch die Zeit reist. Denn dann fährt er kreuz und quer im zickzacks durch diese ganzen Bugwellen und Wirbelschleppen, die die Boote verursachen auf diesem See. Und wenn das nun eine große Persönlichkeit ist, dann kann man sich denken, wird das Ganze sehr schnell darin enden, dass Boote kentern. Und die Analogie dazu ist, dass sich dann die Raumzeit ins Nichts auflöst. Von Anfang an nie gewesen ist. Wenn man jetzt allerdings so kleine Papierbütchen nimmt, die da lang schippern, die keiner beachtet, die auch nicht wichtig sind, dann merken das die anderen Bötchen nicht und die Raumzeit kann das dulden und muss sich nicht selbst vernichten. Und genau solche Bötchen spielt man eben bei Time and Temp, die unbedeutenden Zeitarbeiter. Damit die aber nicht ganz hilflos sind, wenn sie durch die Zeit reisen, bekommen sie ein paar kurze Workshops, also zum Beispiel in drei Stunden lernt man die Basal Language Techniques, das heißt die Grundessenz aller Sprachen, die eigentlich nur auf ein paar Grundlauten und Mimik basiert, mit der man sich überall verständigen kann, solange man hört und denjenigen sieht, beziehungsweise gehört wird und gesehen wird. Das heißt, Schriftsprache geht zum Beispiel nicht. Bei Telefonen gehen zum Beispiel nur BLT-Ready-Telefone, die es dann in der Zukunft gibt. Dann gibt es Workshops über Synchronic Matter und darüber, wie man sich unauffällig verhält, so sodass andere Leute sich nicht daran stoßen, dass man anders aussieht als Sie und solche Dinge. Das heißt, mit diesen Workshops wird den Zeitarbeitern ein ganzes Repertoire an Standardfertigkeiten gegeben, durch die die Zeitreise überhaupt erst plausibel möglich wird. Man muss sich nicht damit rumschlagen: oh, Wie verkleide ich mich jetzt als Ägypter oder so? Sondern das Interessante ist wirklich: Was mache ich in Ägypten? Ja, die Zeitarbeiter werden natürlich zu Hause im Unternehmen wie Abschaum behandelt sind ja quasi anonym, die Namen werden vergessen, sie werden hin und her gescheucht, sie werden vergessen zu briefen und so weiter und so fort, aber auf Zeitreise sind sie die Chefs, sie kontrollieren das Schicksal des Universums. Das ist also wirklich, finde ich, eine sehr interessante Nuance. Dann kommen wir noch kurz zum Regelwerk. Das zentrale Element des Regelwerks ist die Matrix, das ist einfach ein, ein Karo-Papier, in das Zahlen eingetragen werden können, das repräsentiert die Raumzeit und wenn da Dinge gut oder schlecht laufen, haben die Temps die Raumzeit eben unter Kontrolle oder drohen die Kontrolle zu verlieren. Es wird mit einem oder mehreren Würfeln gewürfelt, Verschiedener Größen, also von W4 bis W12 ist alles dabei. Wenn man so einen Wurf gemacht hat, wird die niedrigste Zahl an einer Stelle in diese Matrix neben einer anderen Zahl eingetragen. Damit man nicht immer die allerniedrigste Zahl nehmen muss, sondern eine Wahl hat, kann man eben, wenn man sagt, okay, dann habe ich das jetzt nicht geschafft, die nächsthöhere Zahl nehmen. Oder wenn man sagt, ich habe mir Komplikationen eingehandelt, kann man auch die nächsthöhere Zahl nehmen. Oder wenn man es nicht geschafft hat und sich Komplikationen einhandelt, eine um zwei höhere Zahl. Das heißt, das kann man sich so ein bisschen aussuchen und da verschiedene Zahlen reinsetzen kann auch die Größe der Würfel kontrollieren durch das, was man erreichen möchte. Das Interessante ist, dass eben, wenn man zwei Zahlen nebeneinander hat, ist das eine Anomalie, die droht Paradox zu bringen. Die erste Anomalie ist zum Beispiel immer das Déjà-vu. Das bringt den Charakteren sogar Vorteile, weil sie dann unter Umständen Würfelwürfe wiederholen können. Die Anomalien werden dann mit der Zeit immer gravierender, das heißt, die werden irgendwann permanent, irgendwann gefährlich und irgendwann offensichtlich. Man kann allerdings auch sowas machen wie neun verschiedene Zahlen in einem 3x3-Feld, also so ein Sudoku oder Kreuze mit verschiedenen Zahlen. Also da gibt ein paar Formationen von Zahlen, die man in dieser Matrix erreichen kann, die einem Boni geben. Für jede dieser Kombinationen, die man erreicht hat, erhält man einen Synchronicity-Token. Das sind sehr mächtige Tokens, mit denen man zum Beispiel Dinge machen kann wie, ach ja, wir müssen aus diesem Raum raus, da muss ich ja nur daran denken, wenn ich später wieder zurück bin in der Gegenwart, noch ein Stück weiter in die Vergangenheit zu reisen, um dann in diesem Schrank eine Feuerwehraxt zu drapieren. Macht man die Tür zum Schrank auf, Feuerwehraxt raus, Türe einschlagen, raus. So einfach ist das. Oder wenn man jemanden braucht, auf den man sich absolut verlassen kann, auf die anderen Teamleute ist nicht so richtig Verlass und auf die Locals, also die, die Leute aus der Zeit und der Epoche sowieso nicht, naja, dann holt man halt sich selbst als Hilfe. Oder man hat vor einer gewissen Zeit einem Local dieser Epoche ein Versprechen gemacht, damit er einem hilft. Und jetzt hilft er einem und man muss dafür aber das Versprechen einlösen, an das man sich selber als Charakter nicht erinnern kann, weil man es ja erst in der Zukunft machen wird, in der Vergangenheit. Na, ihr versteht, was ich meine. Das ist also das Spiel mit dieser Raumzeit. Was daneben noch interessant ist, die Charaktere werden einfach gemacht, indem am Anfang eine Bewerbung gemacht wird. Also Name... Geschlecht, Alter, Geburtsort und dann bitteschön die letzten drei Stellen, auf denen man gearbeitet hat und dazu jeweils zwei Fähigkeiten, die man gelernt hat. Diese Fähigkeiten sind dann nachher im Spiel interessant, um Boni zu erhalten, wenn sie anwendbar sind. Also habe ich zum Beispiel vorher einen Autoverkäufer gespielt und kann zum einen Leute überreden und zum anderen Sachen reparieren. Dann kann mir das helfen, wenn ich zum Beispiel jemanden dazu bringen möchte, mir für... Einen komischen US-Dollar, den es in der Zeit gar nicht gibt, weiß ich nicht, einen Eimer Mürre zu bringen oder irgend sowas. Was in der Hinsicht auch noch interessant ist, analog wird dann auch die Charakterentwicklung gemacht. Wenn man jetzt also mit der Mission fertig ist, hat man hoffentlich das Paradox beseitigt. Sollte man das nicht schaffen und sollte es zu viel Paradox in der Raumzeit geben, dann ist die gesamte Schöpfung von Anfang an nicht gewesen. Das heißt, hier spielt man wirklich um alles dann hat es nie etwas gegeben, wenn die Temps mal versagen. Wenn sie jetzt wieder zurück sind, dann kommen sie in eine Nachbesprechung, in ein Debriefing, wo dann eben die Charakterentwicklung gemacht wird. Da wird gesagt, ja, hier, an der Aufgabe warst du gewachsen, das hast du gut gemacht. Das ist dann ein neues Charaktermerkmal fürs nächste Mal. Und wo man Verbesserungspotenzial hat, also auf gut Deutsch, das war Kacke, das hast du nicht gekonnt. Da musst du dich verbessern. Das ist dann auch ein Trade die man beim nächsten Mal spielen dann benutzen kann. So eine Matrix kann man übrigens auch wiederverwenden, falls man wieder mal zurück in die in diese Zeitepoche reisen muss, wahrscheinlich weil die Temps irgendwas wahnsinnig verbockt haben, dann spielt man natürlich auf der alten Matrix weiter. Das kann also auch sehr interessant sein in der Hinsicht. Ja, so viel nur als kurzer Einblick in das Regelwerk. Da gibt es noch viel mehr, aber ich denke, das sind so die Grundfesten, schon mal die man von Time and Temp kennen sollte und für die man es lieben kann. Nach der Musik noch kurz meine Erlebnisse damit und etwas zum Produkt. Heute wird morgen noch gestern gewesen sein. We know it works, because it already has. Ich habe Time and Temp jetzt schon dreimal gespielt. Ich habe mich nie darauf vorbereitet, außer mir die Regeln nochmal kurz anzugucken und habe eigentlich immer die Spieler gefragt, in welche Zeit wollt ihr? Habe dann kurz in diesem General Management Buch geblättert, ein bisschen nachgedacht, was eine gute Paradoxquelle sein könnte. Darum eine ganz, ganz mini kleine Story gesponnen. Also das hat, weiß ich nicht, zwei bis fünf Minuten gedauert und das Ganze dann als Abenteuer präsentiert, und alles, was dann geschieht, also die Spieler reisen zurück in der Zeit, kommen da an, müssen erstmal herausfinden, wo sie überhaupt ansetzen können, wo das gefährliche, paradox produzierende Etwas ist, was man dagegen tun kann und so weiter, müssen zurechtkommen mit der Epoche, in der sie jetzt unterwegs sind. Das beschert einem meistens so viele wahnwitzige Spielerideen, dass man sich um gar nichts anderes mehr kümmern muss und dass man... Ich musste immer schmunzeln mit was für Ideen die Leute ankommen, die echt, echt klug gedacht sind und so absurd sind, wenn man sie mit einem nicht auf Zeitreise und Paradox getrimmten Verstand betrachten würde. Also das fand ich echt immer witzig. Es ist so unterhaltsam abgedreht, das Spiel. Ein bisschen slapstickartig, aber nie so, dass es jetzt komplett lächerlich wäre, denn es geht ja auch um was, es geht ja um alles. Und das Ganze ist nicht immer einfach. Das hat wirklich ein sehr spannendes und dynamisches Spielgefühl, aber gleichzeitig auch sehr abstrus und eben unterhaltsam. Finde ich extrem klasse und ich spiele es deshalb immer wieder gern. Wie gesagt, im Moment würde ich fast sagen, ist Time and Temp mein absolutes Lieblingsrollenspiel. Ha, Im Moment absolut. Und deshalb kann ich es echt jedem empfehlen, zumindest mal reinzugucken, wenn sich die Möglichkeit bietet, mal mitzuspielen, das einfach mal auszuprobieren. Wenn man jetzt überhaupt partout gar keinen Bock auf Zeitreise hat, okay, dann lasst es vielleicht. Aber ansonsten, wenn es auch nur im entferntesten interessant klingt, schaut es euch mal an. Das Ganze, habe ich ja schon gesagt, ist so ein Aktenschuber. Das sind irgendwie sechs Kartontafeln, zwei kleine Büchlein und noch ein Anschreibensbrief. Der Aktenschuber ist groß, da kann man also noch Ergänzungen, die Appedeia ja auf seinem Blog bereitstellt, mit hineinschieben. Bisschen doof, weil wir auf A4 drucken und das eigentlich für Letter gemacht ist. Da muss man um und unten um ein bisschen was abschneiden, aber das geht schon. Leider, 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 leider gibt es diesen Schuber nicht mehr. Es gibt nur noch das PDF. Das, der Schuber ist im Moment ausverkauft. Das PDF bekommt man für 10 Dollar bei Indie Press Revolution. Da ist alles drin, was in dem Schuber ist. Das ist die Paperless Office Edition. Ein sehr gelungener Name, muss ich sagen, für dieses Business-Rollenspiel. Das Ganze ist halt auf Englisch von Appadio geschrieben. Die Aufmachung finde ich ideal, es ist unterhaltsam geschrieben, es ist echt lustig zu lesen, weil es diesen etwas zynischen Beigeschmack über große Unternehmen immer hat. Epi ist ja auch selber Zeitarbeiter, ich weiß nicht, ob er es immer noch ist, aber er war es zumindest mal und das war auch so ein bisschen der Anlass für ihn, das Ganze zu schreiben und es ist echt voll und ganz in diesem Unternehmenston, sehr unterhaltsam. Das mag jetzt irgendwie paradox klingen, Unternehmenston und unterhaltsam, aber genau um Paradox geht es bei diesem Spiel ja auch. Man muss halt dazu sagen, es gibt eigentlich keine Bilder, es ist wenig Layout-Style oder irgend sowas drin. Es ist an sich von der Aufmachung eher trocken, aber es schlägt eben so ideal in diese Bresche rein. Also es ist ein Rollenspiel, wie ich vorher das noch nicht gesehen habe, absolut innovativ, neu, spannend. Und gut durchdacht, mit diesem Mechanismus der Raumzeit, mit dem Bewerbungsbogen und so weiter, das funktioniert alles einfach. Wenn ich das nochmal als persönliche Note reinschieben kann, ich bin der Meinung, dass Epidio Ravicle ein extrem gutes Gespür für interessante Regeln hat. Für interessante Regeln, die das Spiel auch wirklich unterstützen, die richtig Spaß machen. Gut, damit bin ich dann auch erstmal am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch Time and Temp ein bisschen näher bringen. Ich würde mich freuen, wenn es auch in Deutschland ein bisschen bekannter werden würde, wenn der eine oder andere das vielleicht spielt und dazu berichtet, wie es gewesen ist. Ich freue mich also über eure Erfahrungsberichte, über Kommentare zu diesem Podcast, über Kommentare zum Spiel, zum Konzept des Spiels. Das Ganze könnt ihr dann auf pihalbe.org als Kommentar abgeben zu dieser Folge oder auch direkt dort im PCAST-Forum. Dann verabschiede ich mich für heute. Die nächste Folge wird dann vermutlich ein Interview sein. Ganz genau kann ich dazu noch nichts sagen. Bleibt auf jeden Fall am Ball und wir hören voneinander. Bis dann. Das wird die Zeit zeigen. Früher oder später. Die Zeit wird es zeigen.